0: no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces, por rendir mi castidad a sus apetitos torpes, mis cabellos no lo dicen, no se ven aquí los golpes, de la sangre y las señales, vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos, vosotros que no se os rompen, las entrañas de dolor, de verme en tantos dolores, Ovejas sois, bien lo dice, de Fuente Ovejuna el nombre. Así arenga la a los hombres de Fuente Ovejuna, entre ellos a su tío y a su padre. ¿Pero qué es lo que le ha pasado? ¿Quién se atrevería a dañar a una ingenua labradora en un pueblo tal que hasta lo manso lo lleva en el nombre? En Fuente Ovejuna, Lope de Vega, quizá el máximo exponente del teatro español del siglo de oro, toca uno de esos temas universales que siempre resultan un tanto incómodos, es decir, la justicia. ¿Por qué digo que la justicia es un tema incómodo? Pues bien, nada pasa cuando hablamos de justicia contra un criminal de poca monta o cuando el malo de la película recibe una probada de su propia medicina. Ah, pero pónganse a hablar de justicia. Cuando son las mismas autoridades quienes cometen la injusticia, inmediatamente la cosa se pone más seria. ¿Qué hacer cuando el juez es injusto, cuando la autoridad se corrompe y cuando aquellos que juraron proteger al pueblo se voltean contra este? Algo les puedo jurar, que sin importar sus inclinaciones políticas, la respuesta de Lope de Vega no les va a gustar, pero nada. Así que acompáñenme en este nuevo episodio de Delectable Teatralidad. El siglo de oro se viste de gala y ustedes tienen su palco privado para esta magna función. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más tragicómico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Teatro al Revés, vamos a adentrarnos en lo mejor del siglo de oro con Fuente Ovejuna, una comedia del maravilloso y prolífico Lope de Vega. Fuente Ovejuna se escribió durante el apogeo de la España imperial, la figura de los reyes era cuasi divina y el imperio español era ejemplo de orden, riqueza y prosperidad universales. Esta obra no fue muy bien recibida porque fue un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en una sociedad. No solo eso, sino que la obra se basa en una historia real. Los sucesos que narra Fuente Ovejuna ocurrieron en una villa cordobesa en 1476. En Fuente Ovejuna... Los labradores y la gente del pueblo son el verdadero centro de la historia. Sin embargo, la obra está enmarcada en gigantescos sucesos históricos, que debemos comprender, aunque sea de pasada, para hacer una lectura más plena de la obra. Si escucharon los episodios del CID y si no lo hicieron, ¿qué están esperando? Recordarán que España como tal era más bien una colección de pequeños reinos cristianos, condados, reinos de taifas y ciudades independientes. Y aunque varios reyes habían intentado unificar la península, sus intentos siempre fracasaban al final. También recordarán que, tras la invasión almohade, el Papa convocó a una cruzada para, exp para expulsar a los musulmanes de España. Pues bien, la cruzada llevó a la formación de diversas órdenes militares, que, tras su éxito en batalla, se fueron tornando en verdaderas fuerzas políticas. Seguramente han escuchado de los caballeros templarios o de los caballeros de Malta. En el contexto ibérico se formaron órdenes hispánicas como la Orden de Santiago de la Espada, la de Montesa, la de Alcántara y, por supuesto, la de Calatrava. Estas órdenes jugaron un papel muy importante en la Reconquista. Aunque, como era de esperarse... No tardaron en acumular demasiado poder y, como era de esperarse, pronto chocaron con otras fuerzas políticas. Hacia finales del siglo XV, cuando ocurre nuestra historia, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón estaban tratando de consolidar todo el poder en su persona. Esto no les dio mucha gracia a las órdenes militares que señoreaban sobre vastos territorios y eran uno de los últimos vestigios del feudalismo. ¿Qué tanto importa el nombre de una ciudad? Pues lo crean o no, bastante. En el territorio de la Orden de Calatrava, dos siglos antes, un rey que es Alfonso el Sabio le había cambiado el nombre a una villa y le puso Villa Real, es decir, el pueblucho del rey. Esta villa creció y se convirtió en Ciudad Real. Esta espinita en el costado del Gran Maestre de Calatrava terminó resultando tan molesta que decidió tomarla por la fuerza. Y justamente así comienza Fuente Ovejuna. Aconsejado por Fernán Gómez, que es el comendador de la orden, el gran maestre de Calatrava, decide atacar y arrebatarle Ciudad Real a los Reyes Católicos. Tan fiera fue la matanza que así le dio noticia a un sobreviviente a los reyes. «Con valor nos prevenimos a su fuerza resistiendo, tanto que arroyos corrían de la sangre de los muertos». Tomó posesión, en fin, pero no llegará a serlo a no le dar Fernán Gómez orden, ayuda y consejo. Tras la victoria, ya regresa Fernán Gómez a Fuente Ovejuna, donde es señor y tiene residencia. Y, fiero guerrero que es, poco tiene de qué preocuparse de la gente del lugar, pues... Ya veis que en Fuente Ovejuna hay gente humilde y alguna, no enseñada en escuadrones, sino en campos y labranzas. Queridos escuchas, antes de ir junto con el comendador a Fuente Ovejuna, voy a aprovechar este hueco para darles unas cuantas noticias. Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un podcast que les va a encantar, se llama El Conversatorio con Luis García. Les ruego que vayan a YouTube o donde sea que obtengan sus podcasts y escuchen el episodio 44 donde Luis y un servidor conversamos sobre literatura, la importancia de la lectura y les doy también unos consejos secretos sobre cómo empezar a escribir. Todos los episodios del conversatorio valen la pena, así que escúchenlos, pero eso sí, primero escuchen el mío. También recuerden que si quieren interactuar conmigo lo pueden hacer a través de Twitter en arroba muybienpablo y de Instagram en arroba moltobenepablo.com y finalmente en podcast .com. pues bien ya tenemos el contexto vamos a adelantarnos a la tropa así que cabalguemos desde ciudad real por los yermos y los prados hacia fuente ovejuna donde hallaremos a dos labradoras hablando del mismísimo fernán gómez su señor más que nunca que volviera Dice Laurencia, una bella y discreta labradora. Plega al cielo que jamás le vea en Fuente Ovejuna. Y le contesta Pascuala. Pues yo, Laurencia, he visto alguna, tan brava y pienso que más, y tane al corazón brando como una manteca. Es decir, que mozas más enteradas se derriten ante los encantos de Fernán Gómez, que, ya vamos viendo, con las mujeres de Fuente Ovejuna no tiene las mejores intenciones. Laurencia dice que ella no quiere saber nada del susodicho comendador, que por ella que la dejen en paz y soltera. Pero esa pascuala que es una pícara no deja de poner el dedo en la llaga. ¡Pas pues anda ya, que nadie diga! des agua no beberé! Entonces explota al fin Laurencia. ¡Voto al sol que lo diré, aunque el mundo me desdiga! ¡A qué feto fuera bueno querer a Fernando yo, casarme con él! pues no, la misma Pascual admite, pues el tal Fernán Gómez es noble y ordenado además y ella una simple labradora. Pero no será tan fácil escapar a sus insistencias, pues el comendador tiene ahí a sus criados de alcahuetes, un tal Flores y un tal Ortuño tratando de convencer a Laurencia con joyas y regalos. Pues ándale, Laurencia, no te hagas del rogar, que al fin y al cabo qué pierdes y además te va a gustar. En eso andan Laurencia y su amiga cuando llegan los labradores hablando del tema más importante, es decir, del amor. La disputa es esta. Frondoso, y si así se llama, afirma que el amor verdadero existe. Es decir, que una persona puede sacrificarlo todo por el ser amado. Mengo, que es el gordo chistoso de la obra, y también un poco menso, o eso nos hace creer el autor, opina que no es así. Así pues... Mengo dice, yo no sé filosofar, leer ojalá espiera. Pero si los elementos en discordia eterna viven, y de los mismos reciben nuestros cuerpos alimentos, cólera hace melancolía, flema y sangre, claro está. Mengo se enreda un poco con su Aristóteles, pero sin querer queriendo, termina expresando un argumento que a Platón le toma todo el segundo libro de la República a contestar de que nadie tiene amor más que a su misma persona. Es decir, Mengo, el gordo del pueblo, opina que aquellos aspectos nobles del ser humano, las virtudes, solo existen porque suponen un beneficio egoísta para quien las posee. Es decir, que uno es bueno porque le conviene, no porque haya algo inherentemente bueno en la bondad. Ahí lo tienen, escuchas. Un labrador de la Edad Media les resume la filosofía moral de Sam Harris, Richard Dawkins y otras luminarias ateas de nuestros tiempos. Claro que otro humilde meyariense, que ese es el gentilicio de, de Fuenteovejuna, pero yo les voy a decir Fontovejinos, que se llama Barrildo, le contesta: Dejo el cura de lugar, cierto día en el sermón que había cierto Platón que nos enseñaba a amar, que éste amaba el alma sola y la virtud de lo amado. Ahí están filosofando los labradores cuando llegan noticias de que viene el comendador, su señor Fernán Gómez. La entrada triunfal del señor en Fuente Ovejuna está marcada con canciones y por los regalos y el honor que le tributa a la gente del pueblo. Llenan carros de todo tipo de viandas, cueros de vino, quesos y muchas fiambres, gansos, menudencias, asesinas, gallinas. Pero Fernán Gómez, saborazado, no se conforma con estas carnes y. «Esperando a que se dispersen las multitudes, les dice a Laurencia y a Pascuala que aguarden. Estas tratan de hacerse las locas sin faltarle al respeto, y el comendador les dice con supuesta galantería, «Con vos hablo, hermosa fiera, y con esotras, zagala, ¿mías no sois?» «Sí, señor, mas no para cosas tales». Don Fernandito trata de convencerlas de que pasen al cuartel, que no pasa nada, te va a gustar, es lo que todos hacen hoy en día, no seas cerrada, y ya sabrán que otros argumentos no les da. Un tanto harto y ofendido de que sus tácticas de seducción no le estén funcionando, deja que sus alcahuetes sigan molestando a las labradoras. Laurencia, con ingenio, les contesta. No basta, hueso señor, tanta carne presentada. Y del modo más nacortuño, cortuño la güa, es la que le agrada! ¡Reviente de mal dolor! Dice Laurencia y se va. De los campos de Fuente Ovejuna, Lope nos transporta a la corte de los reyes católicos, a donde llegan nuevas de que la orden de Calatrava se ha apoderado de Ciudad Real. Los reyes que, si somos sinceros, son los personajes más aburridos de la obra, le dan el encargo a algún hidalgo de que vaya y retome la ciudad por la fuerza. Pero nosotros volvemos de inmediato a Fuente Ovejuna, donde como ya es costumbre, la ocupación no es ni la política ni la guerra, sino los amores. Frondoso está que se muere por la urencia, pero esta no solo le hace el feo al comendador, tampoco está muy convencida de los afectos del labrador. Tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, que tomo. En el peligro de verte, la vida cuando te oigo. Si sabes que es mi intención el desear ser tu esposo. Mal premio das a mi fe. Es que no ser dar otro, dice ella, pero frondoso no desiste, y con bastante frialdad, Laurencia. Bueno, ya caray. Dile a mi tío Juan Rojo que aunque no te quiero bien, ya tengo algunos asomos. Oh queridos escuchas, sí o no, cuando el ser bien amado nos malama, se nos ilumina el día y bien amamos el dichoso momento de sabernos malamados y besar los pies de quien apresa nuestro corazón. Pero este deleite de no ser bien querido no le iba a durar mucho al fogoso frondoso, porque la urencia se percata de que ahí viene el comendador Fernán Gómez cazando, y vaya a ser que ensaya alguna maña en contra del amante. Así que Laurencia, que es muy sagaz, le dice que se esconda entre las ramas. No vaya a ser la de malas. Y no estaba ella equivocada que las intenciones del señor son deshonrosas. Acuestos desde nestoscos afrentan bella Laurencia. Las gracias que el poderoso cielo te dio de tal suerte que vienes a ser un monstruo. Más si otras veces pudiste huir de mi ruego amoroso. Ahora no quiere el campo, amigo, secreto y solo. Que tú sola no has de ser tan soberbia que tu rostro. ¡Huyas al señor que tienes, teniéndome a mí en tampoco. Si este la llama monstruo por no acceder a sus calenturas, ella a él lo llama demonio, que no es digno de la cruz roja, la de la cruz de Calatrava, que lleva en la indumentaria. Así que el comendador, como vil cobarde, dice, pues si no quieres por las buenas, a ver qué tal te gusta por las malas. Deja la ballesta en el suelo y se lanza contra Laurencia. Frondoso, que observaba escondido, sale y toma la ballesta y la punta contra el malvado Fernán Gómez. Comendador generoso, dejad la moza o creed, que de mi agravio y enojo será blanco vuestro pecho, aunque la cruz me da asombro. Perro villano, dice el violador Frondoso le ordena a Laurencia que huya del lugar El comendador se lamenta de haber salido sin espada Y le ordena a Frondoso que deje la ballesta El cual responde, pues no, obviamente no, ni que estuviera tonto Ah ¿no? ¿Oh, sí, pues mátame a ver si me saliste tan hombrecito Y Frondoso le dice, eso no Yo me conformo con mi estado y pues me es Guardar la vida forzoso, con la ballesta me voy Frondoso ahora queda confinado a vivir escondido en el monte como un fugitivo, aunque el chisme corre pronto entre las gentes de Fuente Ovejuna. Están varias personas del pueblo reunidas, entre ellas Juan Rojo, el tío de Laurencia, que le cuenta el suceso a un labrador. ¿Vas a creer que se quiso propasar con la Laurencia? ¡Paz! ¿Quién fue él tan bárbaro y lascivo? Colgado le vea yo de aquel olivo. Pero en eso sale el comendador con sus criados, Ortuño y Flores. Esta escena a mí me llena de perplejidad, pues es difícil de imaginar semejante desvergüenza. Esencialmente, el comendador le pide al padre de Laurencia, Esteban, que además es el alcalde de Fuente Ovejuna, que convenza a su hija de que no sea tan remilgosa y se deje violentar. ¡Sí, ah, caray! Dígale a su hija que afloje, compay. Sorprendidos todos... Dicen que esas no son palabras dignas de un noble señor. Este dice, no, pues, si en la ciudad están los esposos, muy honrados de que uno corteje a sus esposas. Aquí vale detenernos un momento. La gente está ofendida porque el modo de hablar del señor es deshonroso y ensucia la dignidad del pueblo que, aunque humilde, tiene su derecho también. El comentador se ofende por su parte porque piensa que su sangre es tan noble que deberían estar honrados de que, al fornicar con sus hijas, les mejore la raza. Los labradores obviamente tienen la razón. Aunque el Señor tiene derecho sobre sus feudos, los pierde si actúa de manera injusta. Esto puede parecernos obvio, aunque bien pensado es del todo ajeno a nuestro pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, la libertad. Solemos decir que tenemos derecho a hacer lo que se nos antoje... Siempre y cuando no lastimemos a los demás. Y hoy lo llevamos más lejos. Siempre y cuando no lastimemos a los demás sin su consentimiento. En nuestra lógica, diríamos que, por ejemplo, si la urencia estuviera de acuerdo e incluso deseara los amores del comendador, ni las protestas del padre, ni las del pobre frondoso, tendrían que entrar en la ecuación. Es decir, que tratándose de lo privado, no hay mayor autoridad que la propia voluntad y que en el sacro terreno de lo privado no hay ni bueno ni malo, que la única determinación posible es la propia. Pero en Fuente Ovejuna se intima que lo público y lo privado, en primera, no son categorías del todo definidas, y que además hay cosas obviamente inmorales que trascienden el supuesto derecho. Por ejemplo, el comendador tiene derecho sobre los labradores, que, como señor feudal, los hace casi casi su propiedad pero eso no lo faculta actuar con completa soberanía sobre ellos. Hoy diríamos que eso es obvio, puesto que los labradores son personas y no cosas. Pero yo les pregunto, ¿y eso qué? ¿Por qué la vida humana posee una cierta dignidad? ¿Y lo podemos llevar todavía más allá? Por ejemplo, ¿podemos actuar con completa libertad, es decir, con completa soberanía, tratándose de la naturaleza, aunque sea nuestra propiedad? O sea, si yo soy dueño de un bosque, lo puedo talar porque se me antoja. Si yo soy dueño de un río, puedo llenarlo de porquería, nada más porque es mío. ¿Y qué hay de los hijos? ¿Puedo maltratarlos nada más porque son míos? ¿Porque no tienen ellos, por así decir, su propia determinación? ¿Y qué hay de los niños en el vientre de su madre? ¿Y qué hay de nosotros mismos? ¿Puedo mutilarme? ¿Puedo dejarme caer en la enfermedad y el abandono? Todas estas son preguntas... Facilísimas. La intuición clara es que nuestro derecho no es ilimitado, ni está perfectamente delimitado por los derechos de jerarquía o propiedad. Hoy decimos con bastante desfachatez que tu libertad termina donde empieza mi derecho. Pues sí, pero ¿dónde empieza tu derecho? Vamos a ver cómo resuelven los labradores estas difíciles cuestiones filosóficas. La gente del pueblo se va y se quedan el comendador y sus alcahuetes confabulando. Aquel está tan ardido de lo que pasó con Frondoso, pues... Que a un capitán cuya espada tiemblan Córdoba y Granada, un labrador, un mozuelo... ¡pah! Ponga una ballesta al pecho. El mundo se acaba, Flores. Y confiesa su propósito perverso. Y yo he disimulado, Ortuño, que si no, de punta a puño, antes de dos horas breves, pasará todo el hogar. Que hasta que llegue ocasión, al freno de la razón, hago la venganza estar. Es decir, que tiene la intención de pasar a todos por la espada, pero como anda tan calenturiento, les pregunta a sus alcahuetes cómo va el asunto de convencer a las mujeres de dejarse apapachar. Pascuala, no, pues que ya se va a casar. Olaya, que anda celoso el esposo y no le quita el ojo de encima. E Inés, no, pues cuál de todas. La mujer de un tal Antón, ¡ah! Esa, que sí le entra, que pases por el corral cuando quieras. Bueno, al menos una. Pero tienen que conseguirle más, insiste, porque aunque está de amores loco, confiesa que ya que consuma sus placeres, pierde todo el interés en la mujer. Entonces ya que... Ya que haga algo con Inés, pues ya, interés no tiene, ya Inés no va a tener ningún chiste. Afortunadamente, llegan unos soldados a decirle que los reyes católicos están atacando Ciudad Real y que no le queda de otra, que deje sus calenturas y acuda al auxilio del gran maestre de la orden. Entre Entretanto, Laurencia y Pascuala andan por el campo a ver si hayan a Frondoso en la fronda y le preguntan a Mengo si lo ha visto por ahí. ¿Por qué tanta urgencia? Pues los afectos de la urencia ya han mutado. Los hombres aborrecía a Mengo. Mas desde aquel día los miro con otra cara. Gran valor tuvo frondoso. Se van las mujeres a buscar al enamorado. Y en eso llega Jacinta, otra fontovejina pidiendo auxilio. Que la persiguen unos perros indiscretos. Del comentario. —¡Criados que van a Ciudad Real! ¡Más de infamia natural que de doble acero armados! ¡Me quieren llevar a él! Llegan los alcahuetes y Jacinta se arroja a los pies de Mengo. Y, queridos escuchas, imaginen la desesperación de Jacinta, si al más menso de los labradores tiene que socorrerse. Este, que aunque nada convencido de dejar ahí el pellejo por su amiga, sale a su defensa. —¡Señores, ¡A estos pobres labradores! —Pues, ¿tú quieres persuadirte de defender a esta mujer? —dice Ortuño. —Con los ruegos la defiendo, que soy su deuda y pretendo, guardallas si puede ser. —¿Qué tal de luego la vida? —sugiere Flores, y Mengo dice... —Voto al sol que si sí me emberrincho, y el cáñamo me desincho, que la llevéis bien vendida. Sale el comendador Fernán Gómez y pregunta qué ocurre. Mengo, que todavía tiene fe en la nobleza de su señor... Trata de acusar a los alcahuetes, pero como decimos ahora, le sale el tiro por la culata. El pervertido de Flores le pide permiso para matarlo, pero el comendador dice No ensuciéis las armas que habéis de honrar en otro mejor lugar. ¿Qué mandas? Dice Ortuño. Que lo azotéis. ¡Llevalde! Y en ese roble le atad y le desnudad, y con las riendas... ¡Piedad! ¡Piedad! pozo y sombra noble! ¡Azotalde hasta que salten los hierros de las correas! Y entonces Mengo... ¡Cielos! ¡Hazañas tan feas! ¿Queréis que castigos falten? Recordarán, queridos escuchas, que un destino similar sufrieron las hijas del Cid en el robledo de Corpes. Y el comendador, que sigue empecinado con eso de que ya quisieran esas labradoras merecer sus afectos, le dice a Jacinta. «Tú, villana, ¿por qué huyes? ¿Es mejor un labrador que un hombre de mi valor?» Y en pocas palabras ella dice que sí. «Porque tengo un padre honrado que si en alto nacimiento no te igualan las costumbres te vence». No le dan nada de gracia al comendador, así que decide castigar a la pobre Jacinta. Y se la regala a la tropa para que la violen, se la rolen, haga con ella lo que se les antoje. Y aquí es donde uno dice, ¿no se suponía que era una comedia? Pues a pesar de tan tristes sucesos, Lope de Vega nos regala unas cuantas escenas de alegría. Pues Laurencia y Frondoso por fin acuerdan ser esposos. Vayamos directamente a la boda, donde los músicos cantan. ¡Eh! que vivan muchos años los desposados, que vivan muchos años! Además, en excelente romance se burlan del comendador, pues el incidente de la ballesta ya se hizo canción. Al Val de Fuente Ovejuna, la niña en cabello baja, el caballero la sigue de la cruz de Calatrava. ¿Para qué te ascondes, niña gallarda, que mis linces deseos paredes pasan? Pero entre burla y burla aparece el comendador y manda prender a Frondoso, el que dice, pues ya valió, ya me agarró. Fernán Gómez se hace el muy justo y dice que sin sentencia él no mata a nadie, que al fin es noble y hace que lleven al novio a prisión. Pascuala le ruega a Fernán diciéndole, no, pues ten piedades, es la boda, ¿no? Y el señor dice, no, para nada. Entonces ruega el alcalde y el comendador dice, no, pues es que este cuate me puso la ballesta y sin, sin causa, yo no hice nada malo. Ah, cómo no, contesta el padre de Laurencia, trataste de violentar a mi hija. No, que no, yo no quise nada malo. Sí quisiste, y eso baste, qué reyes hay en Castilla, que nuevas órdenes hacen, con qué desórdenes quitan y harán mal cuando descansen de las guerras en sufrir en sus villas y lugares, a hombres tan poderosos por traer, por traer cruces tan grandes. Eso fue, <coughs> Eso fue demasiado para las sensibilidades del comendador, quien pide que le quiten la vara que marcaba su dignidad de alcalde y con esta pasa a golpearlo. Entonces Laurencia, su hija, protesta y se la llevan para darle vuelo a sus peores intenciones. Ya estropeada la boda, el pueblo se reúne para determinar qué hacer. Morir o dar muerte a los tiranos, pues somos muchos y ellos poca gente. Contra el Señor las armas en manos. El Rey solo es Señor después del cielo, y no bárbaros hombres inhumanos. Si Dios ayuda a nuestro justo celo, ¿qué nos ha de costar? Y mengo, mirad señores, que vais en estas cosas con recelo. Puesto que por los simples labradores estoy aquí que más injurias pasan, más cuerdo represento sus temores. Pero el tío de Laurencia la repone Si nuestras desventuras se compasan para perder las vidas que aguardamos, las casas y las viñas nos abrazan, tiranos son a la venganza, vamos. Aparece entonces Laurencia la desgreñada. Hija mía, dice Esteban, no me nombres tu hija. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones, y sean las principales porque dejas que me roben, tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Llévome de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez, la oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Ovejas sois, bien lo dice, de fuente ovejuna el nombre, dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, liebres cobardes nacistes, bárbaros sois no españoles, Afrondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre, de todos hará lo mismo, y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de amazonas, eterno espanto del orbe. Y pues bueno, tras semejante discurso, sin duda el mejor de toda la obra, los hombres del pueblo salen enfurecidos a gritos de mueran tiranos traidores. Laurencia, que sigue echando humo, arenga ahora a las mujeres. ¿Será bien que solo ellos de esta hazaña el honor gocen? Pues no son de las mujeres sus agravios los menores. Di pues, ¿qué es lo que pretendes? Que puestas todas en orden, acometamos un hecho que dé espanto a todo el orbe. El comendador, entre tanto, muy contento está por colgar a Frondoso cuando se escuchan los clamores del pueblo. Muy convenenciero le pide al novio, no manches, Frondi, diles que se calmen. Pero este clama: ¡Viva Fuente Ovejuna! Así que el pueblo derriba las puertas. Dice el comendador: ¡Aguanten, por mi honor, que yo iré pagando mis errores! Pero el pueblo ha sido desatado y está sediento de sangre. Se arma un gran combate en escena y por todos lados se escuchan los gritos de la pelea. Llegan también las mujeres armadas y pronto escuchamos al comendador perder la vida. Flores ruega por piedad, pero alguien le dice: ¡Córtenle la cara! Entonces Jacinta muere concertador de sus placeres. Lo hieren, pero alcanza a huir. Sin embargo, Ortuño no se escapa a la furia de Pascuala. «¡Moriré matando!» dice ella y tiñe las armas campesinas de la sangre de los malvados. Queridos escuchas, <coughs> imaginemos el shock que debió de haber causado esta obra montada en escena. Pues aunque la mayor parte de la violencia ocurre tras bambalinas... En el público seguramente se contaban muchos nobles españoles que veían cómo el pueblo asesinaba a uno de los suyos. Fuente Ovejuna es al fin y al cabo un recordatorio de que el pueblo tarde o temprano se alzará contra los tiranos. La obra deja tanta violencia y nos transporta a la corte de los reyes, a donde llega Flores herido y nos narra con lujo de detalle lo que acaba de acontecer. No solo no le escucharon pero con la furia impaciente rompen el cruzado pecho con mil heridas crueles y por las altas ventanas le hacen que al suelo vuele a donde en picas y espadas le recogen las mujeres en efecto fue la furia tan grande que en ellos crece que las mayores tajadas las orejas vienen lo dicho he visto escondido «Porque mi infelice suerte, en tal trance no me permite, ¿no?, que la vida se perdiese». El rey envía a un juez a que averigüe quién ha sido el culpable del suceso, pues preciso es mantener el orden y no conviene a los campesinos empuñar las herramientas de la muerte. La gente de Fuente Ovejuna lleva la cabeza de Fernán en una lanza, ya toda desfigurada, y andan haciendo coplas para celebrar su hazaña, y que ya no son súbditos del mal señor, sino de los reyes católicos. ¡Vivan los reyes famosos muchos años, pues que tienen la victoria y hacer bien en nuestros dueños venturosos! Versa Barrildo. Y cuando llega el turno de Mengo, dice que no es que soy buen poeta, pero de cualquier modo lo intenta. Una mañana en domingo me mandó a azotar a aquel, de manera que el rabel daba espantoso respingo, ¡Pero ahora que los pringo! ¡Ve los reyes cristánicos y mueran los tiránicos! Lope usa hipercultismos, es decir, imitaciones de latín como cristiánigos, para ser más humoroso el decir de Mengo. En fin, que no es cosa de broma, pues bien sabe Esteban, el alcalde y padre de Laurencia, que alguien pedirá cuentas por la matanza que hicieron. ¿Cuál es tu consejo, suegrito? Dice Frondoso. ¡Morir! Diciendo Fuente Ovejuna y a nadie saquen de aquí. Y efectivamente llega el juez y se pone a interrogar a la gente. Pero todos dicen cuando les preguntan quién mató al comendador, Fuente Ovejuna lo hizo. Entonces tortura a mujeres y niños y ancianos y todos con que Fuente Ovejuna fue. Finalmente va a torturar a Mengo y todos temen que por gordo y por menso se le suelte la lengua. Pero por más que aprieta el torturador, el labrador Fuente Ovejuna lo es, dice que quién lo mató, Fuente Ovejuna fue quién y que pues Fuente Ovejúnica, pues. Y el juez concluye, ay tan gran bellaquería, del dolor se están burlando, en quien estaba esperando niega con mayor porfía, dejaldos, que estoy cansado. Así que el pueblo sale bien librado. Y más tarde, ya reunidos los amantes, Frondoso le dice amoroso a Laurencia. Pero decidme, mi amor, ¿quién mató al comendador? Fue Fuente Ovejuna, mi bien. ¿Quién le mató? ¡Dasme espanto, pues Fuente Ovejuna fue! ¿Y yo? ¿Con qué te maté? ¿Con qué? ¿Con quererte tanto? Nos trasladamos finalmente a la corte de Isabel y Fernando. El juez reporta. Hasta niños de 10 años al potro arrimé y no ha sido posible haberlos inquirido ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar, o los has de perdonar o matar la villa toda. Todos vienen ante ti para más certificarte, de ellos podrás informarte. El rey recibe a la gente del pueblo quienes cuentan sus penas y se ponen a su merced. Finalmente el rey afirma Pues no puede averiguarse el suceso por escrito aunque fue grave delito por fuerza de perdonarse mas como no vaya a quedarse el protagonista, es decir Fuente Ovejuna sin la última palabra, frondoso acaba su majestad habla en fin como quien tanto ha acertado y aquí discreto senado Fuente Ovejuna da fin. Esta comedia sanguinaria pasó a la historia como una de las más grandes obras del teatro del siglo de oro, pero no fue particularmente bien recibida en su época, a pesar de que López tiene mucho cuidado de que la monarquía quede muy bien. De hecho, durante la vida de Fernando de Aragón, este obtendría el permiso del papa para absorber en su persona a las órdenes militares y fungir como gran maestre de todas. Así pues, Fuenteovejun es halagüeña con la monarquía hasta en la elección del suceso histórico que narra, pues es la historia del sometimiento de las órdenes y la consolidación del poder en España bajo la figura de los reyes. Sin embargo, la obra resulta inquietante, pues en esta no solo se asesina un noble, sino que se invierten, aunque temporalmente, los roles sociales. Es decir, el villano se vuelve noble el noble es el villano, la mujer se hace soldado, la ciudad real es conquistada por una orden militar arrebatándosela al rey y, más importante, las ovejas de Fuente Ovejuna se convierten en verdaderas fieras que se alzan contra toda autoridad. Es decir, que se vuelven soberanos o, para usar un término más anticuado, adquieren realeza. Pero esta inversión de los papeles no pretende ser revolucionaria en el sentido moderno, ya que no intenta progresar hacia un nuevo orden, sino restaurar el orden que el comendador con su maldad ha alterado. Lope de este modo les está recordando a sus espectadores que algo muy terrible les ocurre a los malos gobiernos y que el pueblo se alzará tarde o temprano contra los tiranos. Lope de Vega reflexiona sobre lo que ocurrió en una villa medieval, siglo y medio después de los sucesos. Curiosamente, siglo y medio después de Lope, todo el mundo occidental sería presa del furor revolucionario. La revolución de las colonias inglesas, la revolución francesa y poco después las múltiples revoluciones o guerras de independencia de nuestra América. En estos conflictos, las cuestiones que López se plantea volverían a estar en boca de todos. ¿Dónde efectivamente reside el poder? El rey diría que le viene del cielo, el pueblo diría que no, que el rey tiene poder por gracia del pueblo, que es un simple representante. Y no faltará en esos siglos tumultuosos quien diga que el derecho realmente le viene al hombre de la razón. Y finalmente, algunos propusieron soluciones científicas, entre comillas, al problema, como el socialismo. De hecho, es muy fácil hacer una interpretación marxista de Fuente Ovejuna y la figura de Laurencia en particular ejercía una cierta fascinación sobre los soviéticos. ¿Y cómo no va a ser? ¿No es Fuente Fuenteovejuna al fin y al cabo la historia del pueblo que se alza en contra de la dominación y la injusticia de los ricos a través de medios violentos? Sí, definitivamente. ¿Pero qué hacemos entonces con la figura del rey? El socialista diría que López no hubiera podido escribir una obra donde el pueblo se autodetermina perfectamente en esa época, que lo hubieran censurado o que ni siquiera la hubiera podido pensar, pero que si escribiera en nuestros días, ciertamente habría tomado el camino del socialismo. Es decir, donde el pueblo derroca primero a Fernán Gómez, pero después, en vez de someterse a la figura del rey, eh, también pasa a derrocar al rey. Por otro lado... Uno podría estar tentado a arroparse en la figura real como garante del derecho y aquella que trae justicia y orden. Algunos sueñan con un retorno del rey, por así decirlo, y este monarquismo eh, extremo no solamente eh, se puede proponer en España, donde todavía hay un rey. Pero, pero yo les pregunto: nuestra. ¿qué si no qué un mesianismo político, un deseo de que llegue una figura real? Es la pasión que tenemos en Latinoamérica por dictadores y ese presidencialismo lambiscón que apesta a nuestras tierras. Yo creo que ambas interpretaciones están equivocadas, la del socialista como la del monarquista. En Fuente Ovejuna tenemos a tres poderes en constante oposición y alianza. El poder del pueblo, el poder militar del aristócrata y el poder real del rey. Sin embargo, a lo largo de toda la obra hay un cuarto poder que determina, aunque siempre ha callado, las más relevantes acciones de los personajes. Hablo, claro está, del amor. No nada más porque sí el pueblo está hablando del amor al inicio de la obra. Cuando Frondoso se sacrifica y arriesga su vida para defender a Laurencia, no lo hace solo por su propio interés, sino por un sentido fortísimo de deber, es decir, el amor. Cuando Mengo, que al principio no cree en el amor, se deja azotar por defender a Jacinta, lo hace por un sentido de deuda y responsabilidad, el amor que le debe al prójimo. El comendador ha invertido este sentido y sus amores son egoístas y por lo tanto devienen en lujuria, en injusticia y, últimamente, en su propia destrucción. Cuando Frondoso y Laurencia están por casarse, el canto nupcial es el mismo que cantan los músicos cuando el pueblo decide unirse, por así decirlo, a los reyes católicos. Así tenemos una analogía. Laurencia es a Frondoso como Fuente Ovejuna lo es a la corona. Y el vínculo que los une es el amor, que se entiende como desear el bien del otro, en términos, en términos bastante escolásticos y es seguramente como Lope lo entendía. Este lenguaje nupcial era muy familiar a los españoles de la época, que estaban sumidos en los símbolos católicos. Cristo es el esposo y la iglesia su esposa. E incluso en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, Dios es el amante y el alma la amada. De hecho, hay un personaje que se mantiene callado, pero presente durante la obra. Aquel que es amor con A mayúscula, es decir, Dios. Apelo de tu crueldad a la justicia divina. Dice Jacinta cuando la entregan para ser violada. Solo el rey es señor después del cielo, dice Esteban, cuando conmina al pueblo a que tome las armas. Pero es la misma Laurencia quien establece cuál es la relación justa entre dos seres que se aman. Y después de que se han librado del comendador le recita a Frondoso o en general recita un soneto y de este solo les voy a leer los últimos seis versos. Dice... Mi esposo adoro la ocasión que veo, al temor de su daño me condena, si no le ayuda la feliz suerte. Al bien suyo se inclina mi deseo, si está presente está cierta mi pena, si está en ausencia está cierta mi muerte. López nos intima que esta es la relación justa no solo entre los esposos, sino también entre las instituciones, que no deben velar por el bien propio, sino por el ajeno. Hoy nos preguntamos un poco perplejos cuál debe ser el valor conductor de una sociedad. El progreso, la equidad, el orden, la seguridad, la riqueza, la prosperidad, la justicia. Y no sabemos respondernos porque todo suena a demagogia. Todo suena al discurso que diría desde su pedestal un político mentiroso y corrupto. El orden puede ser un orden tiránico. La equidad forzada suele crear las peores desigualdades. Lope imagina una relación más armónica entre los actores sociales. El amor es próspero, pero se vuelve con espantosa violencia cuando la injusticia busca apoderarse de lo amado. Y por eso le tienen miedo quienes buscan solo su propio beneficio. Que odies a tu vecino, querido escucha, es lo que ambiciona el tirano. ¿Saben? Cuando ando por nuestras calles y veo a alguien tirar basura en la calle, no veo tanta falta de educación como falta de amor. Cuando veo a un digno hombre de negocios levantar un espantoso edificio que afea una ciudad, no veo tanto ambición como falta de amor. Cuando escucho a un político mentir groseramente y apelar a los más altos valores mientras se llena los bolsillos de dinero robado y las manos de sangre, no veo tanto hipocresía como falta de amor. Finalmente, cuando veo a dos personas no saludarse en la calle, no veo tanto indiferencia como falta de amor. Llámenme romántico o idealista, pero ah, qué feliz sería discutiendo los dialógicos de Platón con Mengo y llenándome las manos de tierra en un reino donde gobierna un buen Señor, y no queda mucha diferencia entre el amor y la justicia. Y gracias por escuchar este subversivo episodio de Palabras Descomunales llamado Teatro al Revés. Nos acercamos, o más bien dicho, ¿saben qué? Había escrito en el guión que nos acercamos al final de la primera temporada, pero como me tardé muchísimo en hacer este episodio, me despido de ustedes... Les deseo todo lo mejor en estas fiestas, que 2022, que, en 2000, que, en dos, <ríe> que 2022 ya no sea un año lleno de pestilencia y de atropellos, sino que verdaderamente recuperemos nuestra tradición y que seamos una vez más llamados a aquello que es lo más importante de la vida, es decir, amarnos los unos a los otros. Quizá me dé algo de tiempo de hacer algún episodio extra, pero la verdad es que diciembre ya se está viendo un poquito, un poquito viejo, así que yo los veo con más episodios teatrales y otras grandes fantasías de palabras descomunales hasta el año que entra. Si quieren interactuar conmigo en el intermedio, lo pueden hacer a través de Twitter en arroba muybienpablo o en el correo podcast no olviden escuchar el conversatorio con Luis García, que no se van a arrepentir. Gracias por escuchar.